0: Imaginons, vous êtes sur un pont qui traverse la Seine. Par accident, vous tombez à l'eau et vous êtes sur le point de vous noyer. Un passant assiste à la Seine, il plonge, il vous sauve la vie. Et puis, une fois que vous êtes sain et sauf, cet individu vous demande tout simplement « Est-ce que tout va bien Comment vous sentez-vous » Vous avez à peine le temps de lui dire « Heureusement que vous étiez là, merci. Vous auriez envie de lui parler un peu plus. » mais vous êtes encore sous le choc. Vous ne savez pas quoi dire et l'inconnu s'en va. Cet inconnu, quelle est la dernière question que vous auriez pensé à lui poser Peut-être celle-ci, comment vous appelez-vous Ou encore cette question-là, qui êtes-vous Vous ne lui poseriez pas ces questions car elles auraient quelque chose de déplacé dans de telles circonstances. Qui peut-il être sinon celui qui vient de vous sauver la vie Peu importe son nom et peu importe qu'il soit boulanger, facteur, chauffeur de taxi ou même un policier en civil. Tout ce que vous pourriez apprendre sur lui est dérisoire puisqu'il vient de vous montrer en acte qui il était vraiment. Donc ça y est, il vous a sauvé et il est reparti de son côté vous ne le reverrez sans doute jamais. Vous ne saurez jamais comment il s'appelle ni ce qu'il fait dans la vie. Vous ne saurez jamais s'il a les mêmes idées politiques que vous ou bien s'il a des idées que vous avez en horreur. Vous ne saurez jamais si, dans d'autres conditions, cet anonyme aurait été quelqu'un que vous auriez apprécié ou détesté. Cet inconnu à qui vous devez la vie, c'est celui que Georges Brassin s'appelle dans l'une de ses chansons les plus célèbres, l'Auvergnat. L'Auvergnat qui, sans façon, m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma ville faisait froid. Ou bien l'hôtesse, l'hôtesse qui m'a donné quatre bouts de pain quand dans ma ville faisait faim. Ou encore l'étranger, l'étranger qui chante Brassens d'un œil malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Un Auvergnat, une hôtesse, un étranger, on n'en saura pas plus, on ne connaîtra jamais leur nom. Et ce que l'on gardera gravé dans notre mémoire, ce n'est pas comment ils s'appellent, ni qui ils sont, mais ce qu'ils ont fait spontanément, sans y réfléchir. Le cœur de la philosophie de Georges Brassens est là, dans cet éloge vibrant de l'anonyme. L'anonyme, le contraire du héros. Le héros, c'est celui à qui l'on rend des hommages, celui pour qui l'on organise des funérailles nationales, celui à qui la nation reconnaissante ouvre son panthéon. L'anonyme, c'est tout le contraire. C'est un petit bonhomme pour qui faire le bien n'est pas un acte héroïque, mais un acte normal, un acte qui va de soi. Dans une formule célèbre, Anna Arendt parlait de la banalité du mal. Au contraire, Georges Brassens, lui, chante quelque chose de beaucoup plus important, la banalité du bien. Nous avons tous, un jour ou l'autre, été aidés, réconfortés, voire sauvés par quelqu'un dont nous ignorons tout. Quelqu'un qui a peut-être risqué sa vie pour nous, ou bien qui nous a dit une parole réconfortante ou même nous a simplement souri au moment où nous en avions le plus besoin. Et ce quelqu'un, c'est l'exception. C'est celui qui se détache de la foule, celui qui ne fait pas comme les autres, celui qui plonge quand les autres regardent, celui qui compatit quand les autres applaudissent. En face de l'Auvergnat, en face de l'hôtesse, en face de l'étranger, se dresse Toujours les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés qui se réjouissent du malheur de l'autre. Et peut-être vaut-il mieux justement ne pas savoir qui est l'Auvergnat, qui est l'hôtesse, qui est l'étranger. Leur donner un nom, cela risquerait d'atténuer ce qu'ils ont de plus précieux. Et ce qu'ils ont de plus précieux, contrairement aux autres, ce n'est pas leur identité. Maintenant, changeons de point de vue. Nous nous sommes placés du côté de la victime, de celui qui a froid ou faim, de celui que les gendarmes arrêtent. Plaçons-nous à présent du côté de celui qui le sauve. Que se passe-t-il dans la tête et dans le cœur de celui qui aide ou qui sauve l'autre Brassens y répond dans une autre chanson célèbre qui s'intitule la mauvaise réputation. L'histoire de cette chanson, nous la connaissons tous. Dans un village, la population se méfie d'un anticonformiste tranquille qui refuse simplement d'assister à la fête nationale du 14 juillet ou qui laisse filer les voleurs de pommes. Tout le monde médit de lui sauf les muets, tout le monde le montre au doigt, sauf les manchots et finalement tout le monde voudrait le voir pendu sauf les aveugles, bien entendu. Mais ce qui est le plus révélateur dans la chanson, c'est la façon dont le narrateur se décrit lui même. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Un petit bonhomme, c'est par définition tout le contraire d'un héros. Nous avions donc bien raison, il y a un instant, de dire que l'anonyme celui qui sauve quelqu'un est le contraire du héros. C'est un homme normal, un petit bonhomme qui fait ce que tout le monde devrait faire, sauf que les autres ne le font pas. Et non seulement les autres ne le font pas, mais en plus ils le haïssent de faire ce qu'il fait. Et ils le haïssent jusqu'à faire de lui leur bouc émissaire. Ils se moquent de lui, ils médisent de lui, ils lui font une mauvaise réputation et finalement ils aimeraient bien le lyncher jusqu'à le voir pendu. Qui ça, ils Il, mais tout simplement les braves gens, les braves gens qui n'aiment pas que l'on suive une autre route qu'eux. Ce petit bonhomme, c'est celui-là même qui était, dans l'autre chanson, l'Auvergnat, celui qui a donné quatre bouts de bois ou bien l'hôtesse qui a donné quatre bouts de pain, ou bien l'étranger qui n'a pas applaudi quand les gendarmes ont arrêté le vagabond. Si l'on rapproche ces deux chansons, la chanson pour l'Auvergnat et la mauvaise réputation, tout se passe comme si celui qui porte secours était le semblable de celui qui est secouru. Alors, je pense qu'il faut s'arrêter sur cette idée parce qu'elle ouvre une belle piste de réflexion. Aussi vrai que le conformiste est solidaire du conformiste, l'anticonformiste est solidaire de l'anticonformiste. On voit bien ici que les relations sociales, telles que les conçoit Georges Brassens, sont loin d'être paisibles. Il y a dans sa vision des choses deux types de personnes irréconciliables qui s'affrontent. Karl Marx disait que le moteur de l'histoire, c'était la lutte des classes, la lutte entre les oppresseurs et les opprimés. Pour Georges Brassens, qui n'était pas communiste mais anarchiste, les choses sont un peu plus originales. Il y a bien deux clans qui s'affrontent et toute l'histoire humaine est peut-être bien l'histoire de leur affrontement. Mais ces deux clans ce ne sont pas les oppresseurs et les opprimés. Ce sont les conformistes et les anticonformistes. Sauf que si les conformistes forment bien un clan, c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît, les anticonformistes, par définition, ne forment pas un clan. Sinon, ils deviendraient eux aussi des conformistes. Le type de relation qui relie les conformistes entre eux, c'est l'obéissance aveugle, bien sûr. Tandis que le type de relation qui unit les non-conformistes, c'est l'amitié. Nous allons y revenir. Mais d'abord, à quoi reconnaît-on un conformiste La réponse paraît toute simple. Le conformiste, c'est celui qui accepte la manière de penser et d'agir du plus grand nombre. Être conformiste, c'est ne pas prendre la liberté d'agir d'une façon différente de celle que l'on attend de nous. Et cette définition classique du conformisme est plutôt vraie. Mais pour Georges Brassens, un conformiste se reconnaît avant tout à son obsession pour l'identité. Le conformiste, c'est celui qui ne se suffit pas à lui-même, celui qui a un besoin vital d'appartenir à un groupe. Peu importe que ce groupe soit une nation, un peuple, un groupe ethnique ou une religion. Mais en outre, le conformiste a besoin, pour se sentir exister personnellement, de croire que le groupe auquel il appartient est un groupe supérieur aux autres. Que la vie de ceux qui appartiennent à son groupe vaut plus que la vie de ceux qui sont dans le groupe d'en face. Et c'est pourquoi les conformistes sont souvent si fiers de leurs racines. Dans sa chanson sur les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, Georges Brassens se moque férocement de tous ceux qui fondent leur identité, non pas sur leurs valeur propre, mais sur le lieu de leur naissance, sur leur racines ou leur appartenance communautaire. Qu'ils sortent de Paris ou de Rome ou de Sète ou du diable Vauvert ou bien de Zanzibar, ou même de mon cul qu'ils s'enflattent Mazette les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Et la chanson se termine sur ces vers implacables. Quand sonne le toxin sur leur bonheur précaire, contre les étrangers tous plus ou moins barbares, ils sortent de leurs trous pour mourir à la guerre, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Oui, mais Georges Brassens lui-même, N'était-il pas attaché à ses racines, à son lieu de naissance, la ville de Sète N'a-t-il pas écrit une magnifique supplique pour être enterré sur la plage de Sète Quand mon âme aura pris son vol à l'horizon, que vers le sol natal mon corps soit ramené dans un sleeping du Paris-Méditerranée, Terminus, en gare de Sète Juste au bord de la mer, à deux pas des flots bleus, creuser, si c'est possible, un petit trou moelleux, le long de cette grève où le sable est si fin, sur la plage de la Corniche. En écoutant cette chanson, on pourrait se dire que Georges Brassens revendiquait, lui aussi, son attachement à son sol natal, à ses origines, à son terroir. Eh bien justement, non. La supplique pour être enterré sur la plage de Sète est une chanson à double sens. On ne peut pas être enterré sur une plage. Une plage, ce n'est pas de la terre ferme dans laquelle on peut enterrer un cercueil. C'est un sol mouvant et poudreux dans lequel on ne peut pas prendre racine. Ce qui montre bien que même lorsque l'on finit par trouver ses racines, celles-ci sont fragiles comme les mots que l'on écrit sur le sable et que les vagues effacent. D'autant que la fin de la chanson confirme ce que nous disions à propos de la différence entre le héros et le petit bonhomme anonyme. Pauvre roi pharaon, pauvre Napoléon, pauvre grand disparu gisant au Panthéon, vous envirez un peu l'éternel estivant qui fait du pédalo sur la vague en rêvant qui passe sa mort en vacances. Revenons à présent sur ce que nous avons dit tout à l'heure. Pour Georges Brassens, le contraire du conformisme, c'est l'amitié. La véritable amitié, c'est le lien qui unit deux personnes non conformistes, qui se reconnaissent comme amies justement parce qu'elles se reconnaissent non pas comme identiques, mais comme différentes. De nombreuses chansons de Georges Brassens sont des apologies de l'amitié. Mais la plus connue, malheureusement, c'est « Les copains d'abord ». Pourquoi malheureusement Parce que cette chanson « Les copains d'abord » semble faire l'éloge de tout ce que Brassens déteste, de tout ce que Brassens dénonce. La franche camaraderie masculine, la vie en bande, le fait de placer le groupe au-dessus de tout, etc. Les Copains d'abord, c'est la chanson la plus paradoxale de Brassens, celle qui lui ressemble le moins. Et pour cause, beaucoup de gens ignorent que cette chanson est la seule que Brassens ait écrite sur commande. Il n'en a même pas choisi le titre. Il l'a écrite pour servir de bande originale à un film réalisé par Yves Robert et qui s'intitulait justement Les Copains. Et il suffit d'ouvrir une biographie de Brassens pour voir combien il se plia difficilement à cet exercice, combien il eut du mal à écrire les paroles et même beaucoup de difficultés à enregistrer la chanson en studio, multipliant les ratés, lui qui d'habitude n'avait pas besoin de beaucoup de prises. Les copains d'abord n'est donc pas, contrairement à ce que l'on dit souvent, un hymne à l'amitié. C'est plutôt un hymne à la vie en bande, cette vie en bande dont Brassens a dénoncé la stupidité dans toute son œuvre. Par exemple, dans « La mauvaise herbe », Georges Brassens chante « Les hommes sont faits, nous dit-on, pour vivre en bande comme les moutons. Moi, je vis seul et c'est pas demain que je suivrai leur droit chemin. » Et l'on pourrait citer de très nombreux autres exemples. Mais le plus explicite entre tous, c'est dans la chanson « Le pluriel » qu'on le trouve. Le pluriel ne vaut rien à l'homme. Et sitôt qu'on n'est plus de quatre, on est une bande de cons. Et comme par hasard, Georges Brassens a écrit ces paroles juste après avoir enregistré les copains d'abord. Comme s'il avait voulu démentir cette chanson qui lui ressemblait si peu l'amitié pour Brassens ce n'est pas la vie de groupe l'amitié cela se vit à deux et mieux encore l'amitié c'est ce lien merveilleux qui réunit deux solitaires mais une relation qui se vit entre deux solitaires qui s'écartent du groupe est-ce encore de l'amitié n'est-ce pas déjà de l'amour justement pour Brassens, l'amitié pourrait se définir comme de l'amour chaste. En amitié comme en amour, il ne s'agit pas seulement d'aimer quelqu'un, mais de préférer quelqu'un. Le moment est donc venu de parler de l'amour chez Brassens. Brassens chante souvent l'amour comme un sentiment qui est d'abord le fruit de l'insouciance. C'est ce qu'il exprime avec beaucoup de tendresse dans sa chanson consacrée à ses amours de jeunesse, les amours d'antan. Car le cœur à vingt ans se pose où l'œil se pose, le premier cotillon venu vous en impose. La plus humble bergère est un morceau de roi. Au printemps, Cupidon fait flèche de tout bois. On rencontrait la belle au puce le dimanche, je te plais, tu me plais, et c'était dans la manche. Et les grands sentiments n'étaient pas de rigueur. On n'était pas tenu même d'apporter son cœur. Au second rendez-vous, il y avait parfois personne. Elle avait fait faux bon, la petite Amazone. Mais l'on ne courait pas se pendre pour autant. Cette insouciance semble être la seule voie qui puisse mener au véritable amour. L'insouciance d'abord, la passion ensuite, et non l'inverse nous dit Brassens. « Embrasse-les tous, » chante-t-il, « embrasse-les tous, Dieu reconnaîtra le sien. »« Embrasse-les tous, embrasse-les tous, Dieu reconnaîtra le sien. » Cela va à rebours de la conception que nous nous faisons communément de l'amour. Généralement, on rencontre quelqu'un dont on tombe amoureux, une relation s'ensuit qui dure un certain temps et puis cette relation finit par user les sentiments que l'on ressentait au début, jusqu'à ce que l'on se sépare. Ça, c'est notre manière ordinaire de concevoir l'amour. Les sentiments d'abord, la relation ensuite. Pour Brassens, les choses se passent souvent dans l'autre sens. La relation d'abord, les sentiments ensuite. La relation commence dans l'insouciance, l'insouciance que connaissent les fameux amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. On rencontre quelqu'un, on flirte pour s'amuser, on noue une relation qui n'est pas sérieuse, en tout cas qui n'est pas passionnelle, et c'est seulement une fois que la relation est nouée, et même nouée depuis longtemps, que l'on finit par tomber amoureux. Osons le dire comme ça. Le grand amour n'arrive que lorsque l'on n'est pas trop exigeant en amour. La chanson dans laquelle Brassens a le mieux exprimé ce sentiment d'insouciance comme source de la relation amoureuse épanouie, c'est bien sûr la non-demande en mariage. Qu'en éternelle fiancée à la dame de mes pensées, toujours je pense. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. « Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. » Pourtant, il y en a des mariages dans les chansons de Brassens. Mais lorsqu'ils ont lieu, ils viennent consacrer une relation qui a su préserver longtemps son insouciance, malgré tous les vents contraires. Dans la marche nuptiale, Brassens imagine qu'il est le témoin du mariage de ses propres parents. Quand même je vivrai jusqu'à la fin des temps, je garderai toujours le souvenir content du jour de pauvres noces où mon père et ma mère s'allèrent mariés devant Monsieur le maire. C'est dans un char à bœuf, s'il faut parler bien franc, poussé par les amis, tiré par les parents, que les vieux amoureux firent leurs épousailles après longtemps d'amour, longtemps de fiançailles. Et dans cette chanson, tous les éléments de la nature se déchaînent contre les mariés. Le vent souffle si fort qu'il emporte le chapeau de son père et fait tomber les enfants de cœur. La pluie tombe en pesant bien ses gouttes, comme pour empêcher la noce, coûte que coûte. Et pourtant, la noce continue et le mariage a finalement lieu. Les conditions dans lesquelles ces noces peu communes se déroulent sont comme un condensé symbolique de toutes les crises que peut traverser un couple qui s'aime. Ces crises sont ici comparées à des éléments naturels. Le vent, la pluie, la tempête, lorsque l'amour a résisté à tous ces obstacles, alors le mariage devient véritablement sacré. Et contrairement à ce que chantait Brassens quand il était plus jeune, il y a un amour heureux. Un amour heureux jusqu'à ce que la mort nous sépare, comme on dit. La mort, la voilà, la protagoniste principale des chansons de Georges Brassens. Pauvre Martin, le testament, grand-père, bonhomme, les funérailles d'antan, la balade des cimetières trompe la mort, mais la plus belle de toutes, s'intitule « Oncle Archibald ». Boris Vian pensait qu'Oncle Archibald était le chef-d'œuvre de Brassens. Et Georges Brassens lui-même, dans plusieurs interviews, laisse entendre qu'Oncle Archibald est peut-être la chanson dont il est le plus fier. Selon Dominique Chaillet, Georges Brassens se dépeint lui-même dans ce personnage de l'Oncle Archibald que la chanson décrit comme un brave type bon vivant et généreux qui paye les pots cassés sachant mal se défendre contre les hypocrites en tout genre. Un jour, Archibald croise dans la rue une prostituée qui tente de la guicher. Cette prostituée est en réalité la mort. Alors qu'Archibald l'envoie promener, la mort se vexe et le fauche par surprise. Sensuit un monologue dans lequel la mort parvient à convaincre l'oncle Archibald qu'il a tout à gagner à la suivre. « Si tu te couches dans mes bras, alors la vie te semblera plus facile. Tu y seras hors de portée des chiens, des loups, des hommes et des imbéciles. » Finalement, l'oncle Archibald se laisse convaincre par la mort. Et la chanson se termine par le couplet suivant. Et mon oncle emboîta le pas de la belle qui ne semblait pas si féroce. Et les voilà, bras dessus, bras dessous, les voilà partis je ne sais où faire leurs noces. Voilà des paroles très étranges. La mort est une prostituée qui couche avec tout le monde. Bon, ça c'est une image classique. Mais normalement, on n'épouse pas une prostituée. Or, ce qui est le plus étonnant à la fin de la chanson, c'est que l'oncle Archibald finit par dire oui à la mort et accepte de partir avec elle en voyage de noces. Dire oui à la mort, voilà bien le paradoxe le plus saillant de la philosophie de Georges Brassens. Mais que signifie dire oui à la mort Eh bien justement, cela ne signifie pas du tout aimer la mort. Et c'est pourquoi la mort est représentée sous les traits d'une prostituée. Généralement, on n'aime pas une prostituée et l'on n'aime pas la mort non plus. Mais dire oui à la mort, à la mort naturelle justement, cela signifie surtout dire non à la mort antinaturelle. La mort antinaturelle, c'est d'aller mourir à la guerre ou bien de mourir pour des idées ou bien de mourir pour la nation, ou de mourir pour la révolution, de mourir pour telle ou telle grande cause. Ça, c'est la mort que souhaitent les héros, ou bien ceux qui n'aiment pas vraiment la vie pour ce qu'elle est. Au contraire, les petits bonhommes, comme l'oncle Archibald, ne se soucient pas d'être des héros. Ils veulent sincèrement vivre et aimer vivre en simple mortel. Et ils finissent par dire simplement oui à la mort naturelle, quand elle arrive naturellement. Tout simplement parce qu'ils ont dit oui à la vie. Parole de philosophe.